0: Bentornati, nuovo episodio di Designer in Fuga, la serie di video interviste con designer italiani che vivono e lavorano all'estero. Oggi in collegamento da Amsterdam, Harlem. Arlem. Amsterdam barra Harlem. Abbiamo Serena Giust.
1: Ciao a tutti, ciao Davide, grazie dell'invito.
0: Ciao Serena, tutto bene?
1: Tutto bene, una giornata di sole.
0: Sì, qui, qui piove, qui diluvia, ma... Per Vedi fortuna, il mondo, amma, meraviglia. Eh, veramente. Uh, vuoi presentarti per raccontare un po' chi sei al pubblico? Certo,
1: io sono Serena Giusta, nata e cresciuta in provincia di Treviso, da quattro anni vivo ad Amsterdam e sono UX Writer, il team leader in Booking.com.
0: Sere, tu fai un lavoro che è la UX Writer. Yes. Che però, spiegato tipo ai miei genitori, che cos'è lo UX Writer?
1: Allora, io scrivo tutte quelle parole che nessuno legge, che sono le parole che ci sono nelle interfacce web, nel mobile, nelle app, quindi tutti i menu di navigazione, le call to action, quindi i bottoni, FIQ per esempio, ma anche le policy, eh, tutte quelle interazioni che noi abbiamo nei nei nostri dispositivi e che aiutano l'utente a navigare.
0: Io dieci anni fa non pensavo minimamente di diventare uno UX designer, perché... Non sapevo neanche che cosa fosse uno, uno UX designer. Quando è che tu, a un certo punto della tua vita, hai detto «Ok, io sarò una UX writer», se è scapitato?
1: Ma, no, non è capitato perché quando ho iniziato a studiare io non esisteva. Come tante delle cose che ho fatto poi di lavoro anche prima, ho imparato per strada, strada facendo. Io nasco come marchettara più che altro. Ho studiato scienze e tecnologie multimediali, mi sono appassionata di social e di blogging, ho iniziato a fare quello e ho fatto un master in H-Farm, in digital economics e poi sono partita per Trivago che aveva una posizione aperta come blogger relation, che anche quello era un, un ruolo abbastanza nuovo nel 2013, quindi ho iniziato lavorando con i blogger, eh, sono passata poi a fare social media manager per, per l'Italia in Trivago e lì in realtà ho imparato tante di quelle che sono le basi del mio lavoro perché dallo scrivere lunghi articoli, da fare press release e via dicendo sono poi passata a scrivere per i social che sono diventati anche col tempo molto più eh, a pagamento e non a engagement e quindi anche le call to action diventavano importanti, il testo diventava importante perché lo pagavi l'attenzione, la soglia di attenzione degli utenti diminuiva e quindi andavano catturati in qualche modo Ho cominciato a fare testing, a scrivere anche per le newsletter a lavorare con i titoli e, e via dicendo e quindi da lì ho guadagnato un bel pacchetto di esperienza che poi mi ha permesso di candidarmi in questa posizione in booking che suonava interessante però di cui non sapevo niente uh, avevo capito da avere i requisiti perché avevo imparato uh, le nozioni che mi servivano in, in Trivago ma effettivamente di user experience all'epoca non sapevo niente ho imparato poi strada facendo e ora mi ritrovo sì nel dipartimento di tecnologia a lavorare con sviluppatori designer project manager ogni giorno mi ritrovo a fare il lavoro del designer però di parole
0: quindi comunque ti puoi classificare come designer più o meno
1: Ora penso di sì, ci ha voluto tanta ricerca e tanto studio anche poi per riacquistare quello che non avevo studiato eh, negli anni, perché effettivamente un diploma, una carriera, una preparazione da UX Writer non c'era, ancora oggi c'è poco, però insomma ho cercato di eh, acquistarla col tempo e lavorandoci e ora sì, ora sì penso di essere una designer.
0: Designer di parole, da italiana in un posto dove immagino che la lingua di base sia l'inglese. Com'è il tuo... Esatto. Pr- prima di tutto, com'era il tuo inglese quando è partito tutto questo? E poi, come utilizzi l'inglese ogni giorno al lavoro?
1: Allora, io in realtà ho cominciato lavorando nel Team Italia di Trivago, quindi quando mi sono spostata all'estero, inglese... So so, uh, nel senso che poi ti ritrovi in un team internazionale in cui ti rendi conto che tutti quanti parlano molto meglio di te. Uh, la mia fortuna era che scrivevo di lavoro in italiano e poi tutta la comunicazione interna era in inglese nell'arco dei tre anni ho acquistato un po' più di uh, sicurezza. Prima nell'esprimermi a parole e poi anche nello scrivere. Poi quando ho fatto il cambio, in realtà uh, in booking sono passata al mercato internazionale e ho iniziato a scrivere in inglese anche i copy, i testi. che scrivo tutti i giorni. La fortuna è stata che, beh, sono due. Innanzitutto scrivere, eh, per quanto possa sembrare assurdo, è una piccolissima parte del mio lavoro, perché poi come lo è per voi, immagino, designer, disegnare o prototipare, attorno a un microtesto ci stanno settimane di ricerca, eh, meeting test e via dicendo, quindi scrivere veramente, non lo so, il 10% del mio lavoro, forse anche il 5%. E poi l'altra fortuna è che sono in un team multiculturale con diverse persone che, eh, con cui ci scambiamo feedback, che i miei testi comunque vanno in traduzione, quindi passano anche eh, per un 43, una quarantina di eh, traduttori che se c'è un typo se c'è un errore me lo fanno sicuramente notare e e comunque c'è una cultura del del sbagliare ok in Olanda e ci si dà del feedback si migliora e col tempo diciamo che si acquista sicurezza anche se devo dirti che non mi sento non mi sentirò mai penso una native speaker però insomma non esserlo porta anche dei vantaggi perché poi il mio inglese è un inglese molto probabilmente chiaro nel suo essere elementare delle volte questo aiutare Aiuta anche quando scrivi per il web, perché comunque eh, anche la maggior parte di chi ti legge non è americano o inglese, pur se usa eh, l'applicazione o o il sito in inglese. Ci sono tutti i mercati, come per esempio quelli arabi e via dicendo, che navigano in inglese eh, la maggior parte del tempo, ma non sono English speaker, quindi la tipologia di inglese che vogliono è un inglese molto chiaro e molto semplice da utilizzare.
0: Quindi, a tutte quelle persone che hanno. capita, cioè capita, è capitato a me, è capitato probabilmente a te, che si fanno problema del. si fanno il problema di. il mio inglese però non è. vorrei sapere l'inglese bene, come lo so, come so l'italiano, che è impossibile probabilmente. Tu consigli comunque di uscire e fare una almeno provare di avere una carriera all'estero nonostante l'inglese zoppichi un po'.
1: Assolutamente sì, perché alla fine se il problema non se lo fa l'azienda perché dobbiamo farcelo noi, nel senso se ti dà la possibilità di iniziare Uh, Benvenga, tante tante aziende puntano ad avere team multiculturali perché è comunque un gran vantaggio e quindi quelle aziende sono quelle su cui puntare se proprio uh, l'inglese non è a un buon livello magari puntare su quelle aziende che hanno team italiani all'interno dell'azienda uh, straniera che è un buon compromesso
0: io stavo pensando che dieci anni fa anche 5 forse. Ti sapevi cosa era lo UX writer? Io credo che il mondo non sapesse cosa fosse lo UX writer dieci anni fa. No, no. Tra dieci anni, secondo te, dove, dove vedi Serena tra, tra dieci anni? La strada che ti sei prefissata è voglio continuare in questo campo oppure credi che ci sia una, un'evoluzione naturale del tuo ruolo o comunque cosa, cosa vorresti che succedesse nel futuro?
1: che il ruolo sicuramente evolverà molto, credo che richiederà molte più competenze anche di, di design, credo che sempre più uh, gli UX writer diventeranno veri e propri content designer, quindi con anche possibilità di prototipare, di essere uh, ancor più integrati all'interno del team. Uh, lato mio non lo so, ti dirò, io ho cambiato talmente tante volte che non credo di essere fatta per stare in un ruolo. Uh, ultimamente Mi piace molto anche product design e interior design, quindi avere un po' più a che fare con cose materiali, quindi completamente diverso e non escludo di prendermi del tempo anche per studiare un po' di più questo settore qui, quindi mm, non lo so dove mi porterà, anche il branding è un settore che mi, mi appassiona molto, quindi mi credo di essere fatta per cambiare poi.
0: Invece per tutti, quei, uh, per tutti quei ragazzi o ragazze che ci stanno seguendo e si stanno dicendo, cavolo, non sapevo dello UX writer oppure sapevo talmente poco e sono curioso. Uh, prima di tutto, esistono corsi per diventare UX writer? E poi consiglieresti diventare UX writer a chi magari come te non conosceva così tanto il design prima?
1: Allora, sì e sì, ci sono dei corsi, sono... Non super approfonditi come sono in ambito design, quindi le strade sono due, o fare corsi per UX writer e cercare di lavorare con piccole aziende, crearsi un portfolio e lanciarsi poi sul mercato, oppure secondo me fare proprio un corso di UX design sapendo di entrarci con un occhio rivolto ai contenuti e uscirci con un portfolio mirato alla parte di content che è secondo me una buona opzione perché poi soprattutto se si ha un background di marketing e copywriting la parte di user experience manca ed è importante da acquisire quindi quelle sono un po' le, le due strade secondo me c'è lavoro eh, secondo me molto in Europa e possibilità Uh, di crescere in questo ruolo. In Italia, ancora pochino qualcosa si vede, secondo me c'è molta possibilità per chi vuole fare consulenza in questo settore che siamo veramente veramente pochi in Italia. E, però ce n'è tanto bisogno in tutte le
0: realtà, di tutte le dimensioni. Te, quando sei arrivata ad Amsterdam, come che, che città hai trovato? Ti è piaciuta subito? o Non ti è piaciuta?
1: Allora, Amsterdam non era nei miei piani. Uh, perché? Perché parlo diverse lingue, uh, ma non l'olandese, quindi sicuramente <ride> ho detto francese, spagnolo, tedesco, perché finire in Olanda trovavo che non avesse alcun senso. Ci sono andata per booking, perché mi sembrava una buona occasione un po' in linea anche con il mio percorso di studi, eh, non con l'idea di restarci. Eh, prima impressione non mi è piaciuta, ad oggi devo dirti che mi piace molto, eh, quindi ha cambiato tutto il mio punto di vista, eh, perché? Perché è una città viva, una città vivibile, ci sono dei belli orari di lavoro, quindi si lavora più o meno dalle 10 alle 5, che è un part time per Milano. Eh, poi che dirti si gira in bici quindi è molto piccola è vicino comunque al mare anche se non è il nostro mare Eh, quindi ha molti vantaggi che non ho trovato in altre capitali e si parla inglese perché poi qui l'olandese non serve mentre in Germania quando vi siete in Germania pur essendo comunque una città grande e pur loro parlando molto bene inglese in realtà quando tu vai in un un ufficio pubblico quando ti arriva una lettera a casa eh, il tedesco serve mentre in Olanda Veramente, qui pochissimi di noi, anche dopo tanti anni, hanno imparato l'olandese. Chi l'ha imparato è perché magari ha fatto figlio o famiglia. Quindi è sicuramente un'alternativa a Londra.
0: Ok, e la consiglieresti per una persona che ha sempre vissuto in Italia e si sta facendo, sta accarezzando l'idea di trasferirsi all'estero?
1: La consiglio se c'è già un'opportunità, un aggancio, perché è una città comunque cara, ma è una città comunque del nord Europa per chi parte proprio da zero, si rischia poi di finire nel ciclone del ristorante eh, per cercare di sopravvivere e poi non riuscire in realtà a trovare un lavoro adeguato. Secondo me è una buona città dove spostarsi dopo aver già avuto eh, una buona esperienza di lavoro e quindi riuscire insomma a posizionarsi in quelle che sono le aziende di qui che Ce ne sono, ci sono delle buone sedi europee come Adidas, Nike, nel settore sport, come Netflix e Uber, un po' più technology, però insomma richiedono non persone alle prime armi, ma persone con un pochino di esperienza e ci sono anche tante agenzie, boutique agenzie, agenzie pubblicitarie molto molto rinomate, molto famose qui, quindi c'è anche un bel
0: giro fuori dalle corporate. Parlando con Stefano De Rosa da Londra, lui mi diceva che comunque è facile passare da un'azienda all'altra perché le aziende sono sempre lì a cercare di convincerti per andare a lavorare loro. Perché se c'è del talento, la- l'azienda va a cercare il talento, in questo caso nel campo del design. Vale anche per Amsterdam oppure è un po' più difficile cercare questo ricambio e quindi passare da un lavoro a un altro?
1: credo sia un po' più difficile di un paese come è Londra. Okay. Eh, sicuramente se fai un lavoro come sviluppatore, eh, come anche UX writer, che è abbastanza specifico, eh, o designer, hai molta più possibilità che magari un, una persona che ha detto oh, social o marketing, dove c'è più competizione, però non è Londra, da quel punto di vista no. Però anche tutti i vantaggi di non essere Londra.
0: Tu prima di trasferirti ti sei informata in qualche modo sulla città? Hai fatto quella tipica cosa in cui scrivi magari a qualcuno che già lavora o avevi degli amici che erano già lì? Sì,
1: avevo un paio di amici già qui e poi mi sono appoggiata anche tanto all'azienda che segue un po' tutto l'onboarding Però appunto è stata molto una scoperta poi day to day La città mi ha ha stupito poi, le connessioni che ho fatto qui sono arrivate col tempo Ci ci vuole un po' di tempo, ci vogliono quei sei mesi, un anno per trovare la tua stabilità e devo dire che ora ce
0: l'ho tu hai un giro di design? Cioè adesso, adesso è la cosa più sfigata al mondo magari, però esci con designer oppure ti sei fatto il tuo giro oppure hai... Uh,
1: esco con un po', un po' di tutto devo okay. dire, <ride> molti expat. Molti expats, sì, però di diverse funzioni, ruoli, eccetera. Diciamo che, per esempio, è molto più facile per me uscire di incontrare persone che vengono dal mondo corporate piuttosto che le persone che vengono dal mondo di agenzia. Quindi ancora quella distinzione è abbastanza forte, tra virgolette. Nel senso che non conosco tante persone in quel mondo lì, che mi piacerebbe, però non strettamente design. Vado a qualche meetup, vado a qualche incontro, soprattutto con la comunità di UX Writer. Eh, che è ancora piccolina abbiamo fatto due o tre meetup però sì non esclusivamente diciamo è anche bello contaminarsi con, con altri ruoli altre aziende
0: ma invece eh, Amsterdam è viva come per, per un designer eh, ci, ci sono meetup ci sono conferenze ho un ricordo di parecchie conferenze poi magari mi
1: e ce ne sono parecchie lato tech ce ne sono davvero tante non esclusivamente design ce ne sono anche esclusivamente design però devo dire in generale c'è abbastanza vita ultimamente lato Covid eccetera è un po' più tranquillo molto si è spostato online però eh, sicuramente è una città interessante e poi per chi come me poi ama il design in tutto eh, a tutto tondo la città è design puro qualsiasi negozio ha un design molto particolare qualsiasi ristorante ha una sua peculiarità quindi il design è ovunque ti giri ogni finestra aperta perché poi qui non mettono mai le tende È un'opportunità di design.
0: Eh, Io ti dico, poche volte ho avuto guardando una città o visitando una città, poche volte ho avuto questa sensazione di dire: cavolo, io ci vivrei. Amsterdam è una di queste città, e credo che l'illuminazione sia arrivata. A un certo punto stavamo camminando e c'era quest'uomo con la poltrona sull'uscio di casa, che si stava leggendo un libro con il sole che lo stava riscaldando leggermente, lui c'era questo calice di vino lì, mi sembrava la persona più rilassata e più in pace con se stessa al mondo. Cavolo, l'ho guardato e ho detto, cavolo, sono proprio geloso, mi piacerebbe vivere in questa città.
1: (ride) e l'Olanda in generale ti danno l'idea di un paese che funziona mia cugina mi fa sempre molto ridere perché quando viene a trovarmi lei abita a Parigi mi dice, non fa per me, qua è tutto troppo (ride) perfetto, io mi sento a disagio. E in realtà tante volte è così, cioè tu tu vedi in giro queste famigliole che sembrano uscite dalla pubblicità del mulino bianco, che vanno in giro con queste biciclette, che hanno i bambini davanti, il cane dietro, il cesto della biancheria, e dici, ma come, come fa a funzionare? È interessante, io mi chiedo, mi sentirò mai così integrata e così parte di tutto questo mondo un po' così? Non lo so, poi in realtà poi ti mancano altre cose, no? Perché okay. dell'Italia ti manca il sole, ti manca la cucina, ti mancano le persone, quindi nessun posto è perfetto. Però diciamo che hanno trovato un buon modo di far funzionare le cose.
0: A questo punto la domanda viene da sé: torneresti in Italia a vivere?
1: Qui la risposta è sempre quella che ti darei io e quella che darei a mia madre. Ho sempre pensato di sarei tornata in Italia, io sono una di quelle che torna un weekend al mese in Italia a trovare famiglie e amici, lo faccio da otto anni, prendo l'aereo il venerdì sera e ritorno la domenica mattina. Volo alle sette, alle nove e mezza, sono in ufficio, quindi in realtà eh, sono ancora molto molto connessa. Però più passa il tempo, più mi chiedo è veramente il posto per me in Italia, è eh? il posto per me in Italia, perché sono cambiate tante cose, qui ho trovato una stabilità che farei fatica a ricreare eh, in Italia ora. Quindi se dovessi spostarmi da qui, tornerai in Italia, non ricomincerei da capo in nessun'altra parte del mondo, però probabilmente continuerò qui ancora per un bel po'
0: e una risposta anche per la mamma se ci sta seguendo in questa intervista sì
1: finisco l'anno e poi torno
0: (ride) ok perfetto signora tranquilla gliela rimandiamo a casa integra sta sta, sta ragazza Sere io ti, ti ringrazio da morire invito tutte le persone che stanno guardando questo video a mettere un bel a me mi piace commentare magari con domande a Serena oppure domande sul canale per qualsiasi informazione sui sul lavoro del designer all'estero Sere io ti ringrazio ti saluto
1: Grazie a ta. è stato un piacere
0: e sei stata a te super super disponibile al prossimo ciao ciao, ciao, ciao.